Bienvenidos a nuestro primer Fail de Architecture Breeze Blog en español. Los Breeze Blogs son podcasts cortos donde nuestros editores comparten sus pensamientos sobre trabajos en proceso, discuten asuntos urgentes y acontecimientos actuales en arquitectura y políticas espaciales. Mi nombre es María Mazzanti, soy editora del equipo de Fail de Architecture Amsterdam y hoy estoy con Juan Corchone, publicista y académico colombiano que trabaja sobre cultura visual, teorías de la imagen y políticas del placer y el ocio. Hola Juan, muchas gracias por acompañarme en esta edición de Breeze Blogs. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estamos muy contentos que nos puedas acompañar hoy. Creo que antes de empezar, para lo que vamos a hablar hoy voy a dar un poco de contexto, porque creo que es importante. En los últimos años hemos venido presenciando movilizaciones sociales y protestas en el mundo entero, pero Latinoamérica ha sido uno de los escenarios principales, para no ir muy lejos, el estallido social en Chile en el 2019 es un buen ejemplo. Actualmente, Colombia lleva desde el 28 de abril en paro indefinido y hemos visto a miles de personas movilizarse a la calle. El panorama ha sido muy complejo, hay múltiples casos de violencia policial y uso excesivo de la fuerza. Creo que también vale la pena en este momento mencionar que las protestas empezaron desde el 2019, pero la pandemia y los confinamientos las frenaron, así que es un descontento que viene ya de hace un buen rato. Creo que empiezo por explicar eso porque en Fede Arquitectura reconocemos la complejidad de todo el asunto y también sabemos que la protesta es un espacio de emancipación y resistencia. Por lo que necesitamos o creemos, más que necesitamos, creemos que para este Breeze Block es importante redireccionar un poco la conversación, ya que en, pues en este momento se ha ido toda hacia la violencia de la protesta, hacia no hemos visto realmente otras imágenes de la protesta, tanto internacionalmente como en Colombia, a menos de que sean redes sociales como la protesta como ese acto de reclamar el espacio del derecho a la ciudad y como una forma de reapropiarse de lo público. Y es por eso que quise invitar a hablar hoy a Juan, porque él ha venido analizando la protesta en Colombia desde las intersecciones de la imagen, el placer, el ocio, el baile, como el gozo colectivo y todo eso como formas de contrarrestar lo normativo y lo institucional. Así que creo que es hora también de traer estas, pues estas ideas a las conversaciones. Entonces, Juan, antes de entrar a hablar de la protesta, me gustaría saber con lo que has visto y con tu investigación, ¿qué relaciones encuentras entre la ciudad, el espacio público, la comunidad y las ideas de resistencia y políticas del placer? ¿Qué intersecciones o qué formas de conectarlas encuentras? Sin duda, digamos, la, la protesta de cualquier índole se hace en el espacio público porque justamente lo que busca la protesta es llamar la atención de quienes administran, para bien y para mal, dicho espacio. Entonces, cuando tú haces la protesta en el espacio público, lo que haces es poner en jaque, digamos, las, la cotidianidad de una ciudad y llamas la atención sobre ese proceso. Es un poco interferir el sistema, si se me permite el término. En ese sentido, lo que hemos visto en Colombia desde el año 2019 es una masiva asistencia a la calle eh, y a la apropiación de la calle eh, como escenario de reclamo de una ciudadanía que viene cansado de unas políticas y unas formas, digamos, de gobierno que llevan en el poder más o menos unos 20 años. En ese sentido, lo primero es, uno manifiesta es en el espacio público. Eh, la manifestación es una... Es una expresión pública eh, y además eso de entrada ya genera vínculos entre ciudadanos, tanto los ciudadanos que protestan como los que eh, no protestan y se ven, digamos, afectados por la protesta. Entonces esa irrupción sistémica de las formas en que la ciudad existe determina 
justamente una vinculación y además de eso permite pues la vinculación alrededor de causas comunes. Creo que lo que más importante, lo que se ha visto que es más importante del 2019 hasta acá es justamente un grupo eh, muy nutrido de jóvenes que deciden salir a la calle y digamos, re, no, no diría todavía resignificar, pero sí el placer de tomarse la calle de una forma en que antes no se era tomada. Eh, las normas de la ciudad, por ejemplo, no permiten que las personas tomen alcohol en espacios públicos. Las normas de la ciudad no permiten que las personas escuchen o pongan música en espacios públicos, sino es por medio de una gestión burocrática del gobierno. Entonces, en este sentido, estas formas espontáneas de, de habitar el espacio ya no, de entrada ya nos permiten pues, eh, pensar en una nueva forma de manifestación porque ya no es solamente la movilización que se concentra en un sitio, sino lo que hemos visto es que diferentes puntos de la ciudad, de forma espontánea, como que eh, burbujean, ¿no? Y, y uso el término burbujear para no usar el término de la derecha eh, colombiana que está replicando un montón de ideas un poco tontas, sacadas de contexto de, de Félix Guattari, eh, de la revolución molecular y bueno. Sí, Esto sí, ya sí. Son, son teorías de la conspiración muy dadas, digamos, a los movimientos de derecha de hoy en día, que son conspiranoicos a más no poder. Pero más allá de eso, lo que sí vemos es que de forma espontánea la, la ciudad, eh, estos movimientos o estos grupos de gente se vinculan en el espacio público de forma efervescente, hasta que eh, de tanto darle a un solo lugar, a un solo espacio, lo convierten en lugar. Sí, creo que estás hablando de descentralización y eso es súper importante en estas protestas porque pues al final le estamos hablando de que ya no es solamente la misma ruta de siempre, no No es la ciudad de, caminando de la Universidad Nacional a la Plaza de Bolívar, sino es la ciudad por todos lados que se está empezando a organizar para poder, como dices tú, de una manera muy efervescente, resignificar todos estos espacios. Me gustaría como también que nos hablaras un poco cómo lo has visto tú desde el, desde el análisis de la imagen, porque creo que en este momento los medios de comunicación están volviéndose muy importantes en, en la protesta, en cómo se está viendo la protesta. Acá, acá hay varias, varios fenómenos alrededor de la imagen, sobre todo la imagen digital o la e-image, como la llamó el teórico español José Luis Brea, es decir, las imágenes de Internet, eh, para no enredarnos con terminología. Así es básicamente estas imágenes que circulan, porque todos contamos con dispositivos para documentar la realidad y de entrada ya la idea de documento trae consigo una noción de verdad que por supuesto pues no, no es tal. Entonces lo que vamos a ver es un montón de personas documentando en tiempo real los hechos y en las redes sociales una lucha por la legitimidad del relato. Es decir, ¿cuál es el orden en que se narran esos hechos y con qué intención? Hoy más que nunca eh, se hace patente esta idea de la posverdad, es decir, que realmente la verdad es la experiencia subjetiva de la vida y cada quien cree lo que quiere creer y que los hechos, por más hechos que sean, pues siempre van a estar permeados de manera ideológica. Entonces la imagen cumple un papel importantísimo porque también se vuelve denuncia y denunciado. Ayer justamente leía una idea que me gusta mucho que dijo el, el filósofo alemán Walter Benjamin sobre la crítica a la violencia y hablaba de la policía como gestor de una violencia que ellos mismos deben reprimir. Es como un círculo vicioso. Si tú miras, hoy en día hay policías grabando a ciudadanos grabando 
y cada uno narrando como esa relación de la accidentalidad de una violencia que por supuesto resulta simétrica porque el control y el monopolio de las armas las tiene el Estado, o sea, la policía, la fuerza pública. Entonces yo creo que el papel determinante de la imagen acá es en cuanto a la lucha por la legitimidad, nunca antes. Por un lado, la, los medios locales no están narrando los hechos eh, o los están narrando de acuerdo a una agenda, que esa agenda por supuesto responde a unos intereses, y por otro, ahí se filtran imágenes, no, ni siquiera se filtran, se, se publican y la comunidad internacional empieza a estar muy atenta. Y por eso yo creo que la policía y los excesos de fuerza están pasando de noche, porque justamente de noche, eh, de noche vuelve el terror infantil del monstruo bajo la cama, ¿no? De noche no se puede grabar con tanta claridad, de noche es más fácil cortar la luz que ha pasado en diferentes barrios y hacer y deshacer. Entonces tenemos es una, una lucha por la legitimidad de la realidad, pero desde lo narrado, ¿no? Entonces ahí la cosa también nos invita a unas reflexiones un poco más amplias y el fenómeno pues no se limita a quién tiene razón o no, sino quién relata desde dónde y por qué. Creo que ahí justo con eso que acabas de decir también me gustaría entrar en todo este tema de comunicar, pero aparte es comunicar hechos en el espacio público, ¿Ves algún rol particular de ese espacio como escenario, como esa, digamos, de alguna manera, escenografía en esas imágenes que estamos viendo constantemente? Sin duda, la ciudad, la ciudad, primero, la, la, las denuncias por parte de la institucionalidad es a la protección del bien eh, público y privado eh, que existe, digamos, como puesta en escena de las áreas de tránsito de la ciudad, las vitrinas de los bancos, eh, bueno, todo esto. Pero por otros... Lo que yo veo interesante es una ciudadanía que reclama lugares a sí misma. Para mí la diferencia entre espacio y lugar, el lugar es la construcción simbólica del espacio. ¿no? Entonces llega esta ciudadanía, por ejemplo, y el caso más interesante para mí sucede justamente en Bogotá, en el Monumento a los Héroes, que es un monumento que hizo Laureano Gómez, un líder conservador, un presidente conservador, en honor a lo quería hacer en honor a los soldados colombianos que pelearon en, en Corea, pero obviamente no podía, hubo pues una pelea porque obviamente esto era un monumento anticomunista, pero no se ponía de acuerdo nadie, entonces decidieron hacer un monumento a una, a una batalla de una gesta libertadora, en este caso eh, los diferentes eh, batallones que lucharon en, en las gestas de independencia de Colombia. Pero este monumento quedó en quedó incrustado en la mitad de una avenida en donde pasa el transporte público, hay como tres intersecciones, al final quedó desligado de toda forma de tránsito a, si, no, si no era automotor. A veces hacían exposiciones por un monumento grande, ¿no? Eh, y adentro eso tiene como cinco pisos, eh, si no más, es como un edificio. Eh, y lo que está pasando ahora es que se están reuniendo ahí los jóvenes, están resignificando, están convirtiendo ese espacio en un lugar eh, lo están pintorreteando ya le han prendido fuego al Simón Bolívar como unas tres veces eh, por supuesto pues es un Simón Bolívar de hierro seguramente de bronce, ahí pues no se va a fundir o pues no tan rápido, pero sí resulta interesante que est esta forma espontánea de escribir un número muy particular, 6000 bueno no lo recuerdo ahora, pero ese número eh, de víctimas de crímenes de Estado que sucedieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eh, por los mal llamados falsos eh, positivos, y estos jóvenes van y pintorretean, y al otro día eh, el Estado 
militares pintan de un color neutro y al otro día vuelven los jóvenes y pintorretean. Incluso alguien hizo la interpretación de la pantera rosa y el mostrico ese blanco, no recuerdo que pintaba un color rosa y el otro pintaba gris. Este juego simbólico ya le está dando un nuevo, está configurando los héroes como un lugar. Justamente este monumento está, está proyectado que lo van a quitar de ahí porque por ahí pasa el metro, el famoso metro Bogotá, que quién sabe cuándo lo harán, pero lo que sí estamos viendo es una manifestación espontánea de decir, aquí estamos. Y yo creo que en la práctica, frente a las ideas de la monumentalidad y la función de los monumentos en la ciudad, que era una función totalmente desligada de la, de la, de la vida cotidiana de, los, de las personas que vienen en Bogotá, Hoy, hoy resultó justamente en escenario de, de protesta. Eh, eh, justamente hoy también la reunión estaba allá. Por otro lado, también es estratégico, se puede escapar más fácil. La fuerza pública acorrala, dispara, atropella y en la Plaza de Bolívar, que obviamente es una plaza colonial española con diseño de plaza, o sea, es muy fácil encerrar a la gente. Acá digamos que hay más vías de, de escape y además, pues claro, al estar en esa intersección de Transmilenio, ponen en jaque el sistema de transporte. Entonces yo creo que ahí es donde se está dando una, una de, también está Puerto Resistencia en Cali, los barrios, ¿no? estas imágenes de los barrios, los vecinos atemorizados viendo cómo los policías le rompen los vidrios. Entonces yo creo que la ciudad misma está sintiendo, digamos, en su tránsito, en su... En su en su tránsito de personas habitándola, está sintiendo la tensión. Y esa tensión también va generando nuevos paisajes. Duque, hijo de puta, eh, bueno, todas estas, esta, eh, digamos, manifestaciones alrededor, y sobre todo el graffiti, que, que yo creo que es importante. Yo creo que hay que hacer un análisis de lo que está pasando con el graffiti en Colombia en medio de estas protestas. En este momento hay como una gran movida de la institución por quitarle legitimidad a los espacios de protesta pero pues asimismo en la calle están pasando otras situaciones muy interesantes donde, y creo que tú les has venido haciendo el seguimiento, donde se ve el tema de la emancipación y el gozo colectivo muy claramente. Entonces me gustaría saber qué has visto, o sea, qué iniciativas ciudadanas hay que pues, sean especiales en ese sentido de tomarse el espacio público y la calle. A mí hay una idea que me gusta mucho del arte político que es de Rancière, que es, que es esa idea de la, la división de lo sensible, es decir, esos escenarios en donde por la práctica plástica o artística, pues se, se, se quita una sensibilidad ya establecida del espacio y se, se instaura otra. Eh, cuando empezó las manifestaciones de este año, fue muy popular lo que estaba haciendo un grupo de, eh, de activistas no binarios eh, de una de las casas donde viven personas trans. Ellos lo que estaban saliendo o ellos saliendo a la calle era bailar y hacer bowling. Esto eh, me pareció a mí increíble, porque el cuerpo es escenario de lucha. Sus cuerpos, determinarse a sí mismos no binarios, es, es una lucha. Pero además de eso, salir con su cuerpo, eh, pues con estas pintas un poco semidesnudas, ¿no? Haciendo el, el bowling, o el bowling, pues, eh, como esta forma de batalla glamurosa pero en medio de, de estos ambientes crispados y bailarle frente a la policía, que por cierto es supremamente machista, dice muchísimo, aquí hay una potencia de resistencia real 
en donde el baile resignifica la vida y también la dignifica. Entonces esa me gustó mucho, hicieron varias acciones a lo largo de las diferentes manifestaciones. También hay otro que se llama el Gran Latido Sound System, es un sound system que hay en Bogotá, sacan en un camión sus torres de, de parlantes y van, y va un grupo de gente atrás de fiesta, drum and bass, dub, reggae. Entonces yo creo que estas dos, de muchas otras, me parece que sí, digamos, contienen esta noción de resistencia, que es diferente a montar una tarima. Es que montar una tarima ya requiere la burocracia de la ciudad, porque no es fácil montar una tarima, entonces hay que llegar antes, no es espontáneo, mientras que esto emerge ¿no? de, de la resignificación del espacio. Entonces estas dos me encantan. Me parece que traes algo muy importante sobre este tema y es al final la unión de muchos cuerpos construyen como una arquitectura de protesta y de emancipación. Entonces creo que todo el tema del cuerpo en este caso se vuelve muy importante y se vuelve como vital para entender ese movimiento y esa movilización en la calle. Creo que ya que estamos hablando de eso y ya que mencionaste la noche antes, me gustaría saltar a algo que para mí ha sido como particular en entender como el, digamos, el paisaje urbano de la protesta y es que desafortunadamente en este momento a la gente tocó decirle váyanse a la casa. Por las noches no se puede salir así ustedes tengan un derecho constitucional a protestar porque por la noche es el momento de la violencia exacerbada, es el momento peligroso, es el momento donde no se puede, pero... Pues creo que con eso que mencionas del baile, ¿cómo crees que esas dinámicas de protesta sumadas a todas las cuarentenas y toques de queda de la pandemia están también cambiando el paisaje nocturno de la ciudad que al final es el espacio del ocio? Bueno, primero es interesante sin duda ver cómo la noche se está volviendo en todos los, los gobiernos totalitaristas, aunque no me atrevo a decir que este lo sea aún. No sé si lo vaya a hacer, espero que no. La noche ha significado mucho, ¿no? La noche de los cristales rotos, la noche, incluso poéticamente la noche frente al totalitarismo se disfraza de monstruos que duermen bajo la cama. Eh, en una época además que llevamos encerrados con cuarentenas y con una vida nocturna muy limitada de eh, más de un año, entonces siento que sin duda vendrán otras formas, yo creo que el cambio sí va a ser radical en cuanto a la vida nocturna y al espacio de ocio creo que vamos a aprender nuevas formas de, de digamos, fiestear, eh, porque sin duda después de estas manifestaciones si terminan eventualmente pronto, pues vendrá el mismo problema en el que estamos metidos y es los picos de COVID, porque pues el contagio se da por, por contacto masivo, o sea, por aglomeraciones, etc. Entonces yo creo que esto no va a acabar pronto, eh, justamente yo me dedicaba a la vida nocturna yo tengo un proyecto, un colectivo de DJs y a mí ese trabajo quedó en stand-by y, y quién sabe entonces yo creo que lo que está pasando en, la, en el día es la fiesta que no se puede vivir de noche porque necesitamos estar de fiesta sin que nos desaparezcan ¿no? entonces eso ya pretende algo interesante que seguramente más adelante traerá unas, unos eh, efectos muy claros en la, en la noción de ocio como vida nocturna Juan, muchas gracias por acompañarme hoy. No, a ti por invitarme, gracias. Y gracias a nuestros oyentes por sintonizar la primera versión de Bridge Blocks en español. Síganos en redes sociales, búsquennos como Fail Architecture en Instagram, Twitter y Facebook. Y estén pendientes para más contenido en español que estaremos publicando próximamente. 